0: Vad är en verksamhetsövergång?
1: Måste en verksamhetsövergång förhandlas?
0: Får man behålla sin lön?
1: Och vad händer om bara en del av verksamheten köps upp?
0: Vilket kollektivavtal gäller?
1: Ja, det här och många frågor ska vi försöka att besvara i dagens avsnitt av Ingenjörspodden med mig Jenny Rosenbaum och...
0: Rickard Levin.
1: Ja, jag tycker bara att vi kickar igång, eller vad säger du Rickard? Absolut. <laughs> nu kör vi! En fråga som vi ofta får kan vara att ett bolag ska säljas till ett annat bolag och då frågar vår medlem, vad händer med mig och vad ska jag tänka på?
0: Mm. Det här är ju det som vi då kallar verksamhetsövergång, mm. övergång av verksamhet och det handlar i det här fallet då om en, en, vad säger man, en sammanslagning eller en fusion. Mm. Det ska inte förväxlas med den situationen när ett rent ägarbyte, när man bara byter... Aktier till en ny ägare. För då, då består ju samma bolag som det har varit tidigare. Alltså det är samma juridiska person. Samma
1: organisation. Som ja, använder, precis. precis. Mm. Nej, men precis. Eh, och eh, verksamhetsövergång eller övergångar av verksamhet det regleras ju både i LAS, lagen om anställningsskydd. Och då eh, pratar man ju om, ja, det är ju rättigheter och skyldigheter som ska övergå automatiskt mm. till då den nya arbetsgivaren. Och vi ska väl säga att det är både. Regler om när en hel verksamhet övergår men även en del av en verksamhet. Och det är viktigt ja. att komma ihåg för det är rätt ofta som det bara är en viss avdelning som köps upp eller något mm. liknande. Eh, sen finns ju även reglerna i medbestämmande lagen, MBL och då är det ju mer om förhandlingsskyldigheten och även eh, så vi kommer komma in på lite senare om det är olika kollektivavtal till exempel och vad som ja, gäller. precis. Men det är ju ett lite struligt område. Och jag tänker, man ska vi börja med att prata om vad, vad är en verksamhetsövergång? För redan där märker vi väl att det ofta kan vara så här, är det här en verksamhet? Du nämnde ju det här med aktieöverlåtelse till exempel. Ja. Det är ju inte en, en verksamhetsövergång. Nej. Sen kan man ju tänka sig att så här, ett företag tar över personalen. Men mm. den nya verksamheten kommer inte ha samma det kommer inte vara samma näringsverksamhet som, som den gamla. Är det då en verksamhetsövergång?
0: Alltså,
1: det finns ju en mängd olika varianter. Ja. Och det här har ju prövats av domstol många gånger just för att det är problematiskt.
0: Precis. Det finns ju, om man säger så här då, i, i i de sammanhang när alla är överens. Mm. När förvärvaren, alltså den som övertar verksamheten och överlåta den, de som säljer verksamheten, när alla är överens om att det här är en verksamhetsövergång mm. då, då brukar det i praktiken inte föreligga några stora problem.
1: Men är det inte så alltid att när man är överens då ja, är det inte så mycket problem? skulle man ju
0: kanske kunna säga så.
1: <laughs> då är det inte så mycket problem. Det
0: uppstår ju när, när kanske framförallt förvärvaren mm. eh, känner att det här, det här anser inte vi vara en verksamhetsövergång mm. enligt enligt de regler som finns. Och då, då finns det ju ett antal... Det man ska titta på egentligen man ska se om den här rörelsen har behållit sin identitet mm. eh, i samband med den här övergången. Då. Just det. Och eh, då finns det ett antal kriterier eh, som man ska väga samman egentligen och se om, om det verkligen är så att man kan säga att identiteten är densamma. Mm. Och är den det... Så, så kan man anse att det är en verksamhet övergång med de regler och de skyldigheter som då följer med som vi också kommer in på. Um, Spikerskriterierna kallas de här efter en dom i, i EU-domstolen. Mm. Och jag tror att du har dem där va?
1: Precis, för vi pratade lite du och jag innan om det blir för långtråkigt att läsa upp de här sju kriterierna och så ja. tänkte vi att vi gör inte det men jag tror att det kan vara bra att dra mm. av dem ändå bara för att få Eh, en liten förståelse för hur man, man tittar på de här kriterierna. Men ska vi bara säga
0: innan vi gör det att vi kommer inte att fördjupas i de här kriterierna Nej. nu. Vi kommer inte att fördjupa oss i det scenariot nu. Mm. Utan det så är det man gör oss.
1: är också att man tittar ju på en hel, man gör en helhetsbedömning. Ja. Om det, är, det är ju sju kriterier. Och är alla sju uppfyllda, ja, då, då är det en verksamhetsövergång. Mm. Och är f, ja, flertalet uppfyllda så kan det nog också vara det. Men om det bara är eh, en ett kriterie till exempel som är uppfyllt då mm. kommer det inte vara en verksamhetsövergång Precis. och eh, de här kriterierna är då 1. Arten av företag eller verksamhet 2. Frågan om företagets materiella tillgångar som byggnader och lösör överlåtits eller inte alltså själva lokalen helt enkelt kan man ja, säga 3. Ja. Eh, värdet av överlåtna immateriella rättigheter, nej förlåt tillgångar, immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten Fyra, om majoriteten av de anställda tagits över eller inte. Och det där kan man ju diskutera. Är ja, för ja. är det så att de anställda har tagits över och så är det som jag sa tidigare att man gör något helt annat. Ja, då kanske det inte är så. Men ofta kommer väl anställda med uppgiften, tänker ja. jag. Ja. Så den kan ju vara lite svår. Eh, om kunder tagits över eller inte. Nummer fem. Nummer sex, graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen. Och sen då den sista sjuan, i förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten legat nere. Mm. Så att det är de här kriterierna man tittar på en, gör en helhetsbedömning för huruvida det här har varit en övergång av verksamhet eller inte.
0: Precis och de blir ju i praktiken ett, någonting som man fördjupar sig i, mm. i de fall när man är helt enkelt inte är överens. Mm. När vi till exempel som fackligt hålls är av uppfattning att det här är en verksamhetsövergång och överlåtar, en, eller snarare förvärven ska jag säga. Inte vill ha mer de anställda. Nej, men precis. Nej. Kanske inte mm. är av samma uppfattning. Då får man förpassa sig och titta närmare på det här.
1: Och eh, det här med att få över anställda, det, det ska vi väl nämna att det finns ju ett uppsägningsförbud mm. eh, kopplat till eh, verksamhetsövergången i LAS. Och det, det är ju att man inte... Eh, ja, uppsägningar får inte ske på grund av verksamhetsövergången och med det sagt är det ju inte så att man inte får säga upp annars om man har en annan arbetsbrist och det där kan ju också bli,
0: det kan också bli svårt väldigt
1: alltså. svårt eh, i alla fall ja, från det fackligt det. håll att ja. påvisa att ja, men det här är ju tydligt att det är på grund av att ja. eh, ni ja, grundtanken ska är, er verksamhet nu som ni säger upp massa folk.
0: Grundtanken är att man inte får städa Nej. Liksom i, i, framförallt kanske oftast hos överlåtaren då. Mm. Innan, man, innan verksamhetsövergången är genomförd. Utan blir det så att man, man får en övertalighet efter verksamhetsövergången då, då, ska det, då ska allt det där hanteras just efter verksamhetsövergången. Ja, och Men det som... som du säger, det, det, kanske, det kanske man kanske ändå hamnar i en situation med arbetsbrist och andra skäl före verksamhetsövergången. Mm. Och då, då får man ju titta väldigt noggrant på det.
1: Och det som man ska tillägga det du sa då, att om man vill städa efter då är det ju så att har man... Eftersom ens rättigheter följer med, då, så att säga, anställningstid och så vidare, så kan det ju vara så att man har faktiskt varit anställd längre och då blir det problematiskt på någon typ av turordningslista i, hos den nya arbetsgivaren. Precis.
0: precis. Mm. Så det kan finnas skäl för en arbetsgivare att vilja städa, men det får man alltså inte.
1: Precis. Men ska vi, för du har vi kriterierna och det är ju kriterierna för själva, Mm. verksamhetsövergången. Men vad, om man går tillbaka till frågan, så här, vad ska jag tänka på när det gäller verksamhetsövergång och vad, vad gäller mig? Alltså för det
0: första så har ju, du har ju själv varit inne på det, mm. en arbetsgivare har ju en förhandlingsskyldighet i de här fallen. Mm. Och det gäller ju både överlåtaren och förvärvaren. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Att både den, den som vi... säljer och den som Precis. köper här. Precis.
1: Så om vi får, eh, du får på ditt bord en förhandlingsframställan från arbetsgivaren. Vem representerar du?
0: Jag nu i min roll som ombudsman. Ja, precis. Ja, då kan jag ju naturligtvis... Eller
1: förtroendevald nu om du skulle vara. Börja... Ja, för som
0: förtroendevald så blir det lite annorlunda. Ja. För som ombudsman, då kommer vi utifrån och kan representera i båda fallen. Mm.
1: Alltså både förvärvare och... Ja, mot förvärvare eller och mot överlåter.
0: Mm. Men när man sitter på som, som förtroendevald i en, alltså i ett bolag mm. så kan man ju bara, har man ju bara förhandlings mandatet gentemot det, det egna bolaget. Mm. Om det då är förvärvaren eller överlåtaren. Man kan alltså inte företräda medlemmarna hos den andra parten.
1: Mm.
0: Det, Och nu kommer vi komma
1: in på det. För då tänker jag att så här, ja men om du är överlåtare. Mm. Eh, eller man företräder det överlåtande bolagets eh, anställda. Mm. Eh, så, eh, då kan det ju hända jättemycket. För det är ju ändå det bolaget som ska in i ett annat bolag. Men vad kan hända hos förvärvaren? Alltså, det känns ju mer... Spontant safe.
0: Ja, det, det brukar kanske vara... Alltså
1: förhandlingen där blir kanske inte samma för man ser
0: Rent organisatoriskt i det skedet mm. så kanske inte så mycket som händer. Mm. Men däremot så kan ju effekten av verksamhetsövergången bli att man sen hos, hos förvärvaren genomför en, en organisatorisk förändring eller så. Mm. Men det blir ju liksom ett andra steg då mm. i så fall.
1: Just det. Ja, men eh, ja, det är ju en sak. Och vi pratade ju om det här uppsägningsförbudet. Mm. Eh, någonting som jag brukar påtala som jag tycker är viktigt det är ju att anställningsavtalet, själv, ditt själva ditt avtal, det, det följer ju med. Just det. Eh, Men om det är så att det finns olika policies, någon, någon bilpolicy som är grym eh, kanske så är inte det självklart att den följer med Nej. till förvärvaren. Alltså till de här som köper upp.
0: Nej, men så är det ju. Alltså, ditt anställningsavtal följer med. Men tyvärr i de här situationerna och kanske annars också så är det ju ofta så att De gör sig om, Ja, men jag tänkte säga, bilförmåner och till och med... Alltså nu, om vi nu pratar om företag med kollektivavtal mm. så är det ju ganska mycket reglerat genom kollektivavtalet naturligtvis. Men det finns ju saker som bilförmån mm. är ju ett sånt där exempel. Som, det finns ju inget kollektivavtal på central nivå om det. Har man däremot ett lokalt kollektivavtal mm. så följer ju det med. Vi kommer ju in lite senare på mm. hur, hur ser ut med kollektivavtalen. Men har man bara en egen reglering i sitt eget anställningsavtal till någon policy så kan man inte räkna med att det självklart följer med över till förvärven. Då måste man nog förhandla. Då måste
1: det stå eh, i själva anställningsavtalet att man har en, en bilförmån som betyder ja, som består av vad sig. Och den, så. Precis, ja. för är
0: det bara en hänvisning till en policy så kan ju den policyn förändras mm. av arbetsgivaren mm. ensidigt.
1: Mm. Så eh, Precis, för den tycker jag man får mycket frågor om. Sen kan man också få frågor om, men jag vill inte Ja. Jag vill inte följa med. Jag vill vara kvar här.
0: Ja.
1: Vad har man rätt att säga nej? Precis. Så. Mm. Eller, det är rätt har man väl, men vad händer om man säger nej?
0: Ja, Jag ska bara säga det också. Att mm. Det som följer med, det som alltid, det man alltid har rätt att ta med sig, det är också sin anställningstid.
1: Men det, var det, vi, eh. precis, det nämnde vi lite där att man. Ja. man äh, Anställningsavtal och anställningstid. Exakt. Att alltså, anställningstiden, om man, om man förvärvaren vill säga upp så blir det en total gemensam turordningslista.
0: Ja, exakt. Men det, det kan vara bra ändå att mm. ändå väga in. Så att mm. om man är rädd för att man måste börja om hos förvärvaren så är det ju inte så. Utan man har med sig den anställningstiden man har tjänat in. Men åter till din andra fråga här. Vad, vad händer om man säger nej? Mm. Ja, man, man har ju alltid rätt att säga nej. Mm. Man kan säga, nej men jag vill inte följa med. Men då måste man vara medveten om vad som händer i så fall hos, hos sin nuvarande arbetsgivare. som alltså hos överlåtaren. Mm är en del av en verksamhet och det då uppstår en övertalighet för att alla tjänster följer med till alltså alla, alla tjänster där man har jobbat då följer med till förvärvaren mm. och där står man kvar själv och har ingen tjänst eh, ja då, då blir det en övertalighet och det är en arbetsbristprocess som alltid uppstår då alltså man ska prövas mot eventuella vakanser mm. och sen i nästa steg mot turordningen
1: Just det.
0: men det finns ju alltså en risk att man kan bli uppsatt att man själv eller någon annan då blir uppsatt för någon arbetsbrist mm. Um, det är väl det som sen är det klart om hela verksamheten följer med över, då finns det ingenting kvar hos överlåtaren, nej. då blir man ju med per väldigt stor ja, ja, uppsäg från ja. arbetsbrist men man säger ju inte upp sig själv, det nej. kan vara viktigt att komma ihåg det är ingen egen uppsägning nej utan man blir, blir uppsagd av arbetspris. Precis
1: som när vi pratade om eh, omplaceringserbjudanden. Då får man, kan man ju få ett omplaceringserbjudande och tackar man nej, ja lite så och då blir det, man uppsagd på ja, arbetsplatsen Det blir en typ av ja. sån situation. Då, ja, det är ju ett erbjudande. Vill du följa med till ja, nya verksamheter?
0: Det är en som uppstår egentligen.
1: Mm. Ja, sen så eh, den sista frågan, i eller delfrågan ska man väl säga. Det brukar ju vara så här, men jag har det här kollektivavtalet och det här nya företaget har det här kollektivavtalet. Vad gäller nu då? Mm. Och då... Bara pam 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 ska vi över till en liten brygga för att vi har ju ett fackligt ord och det här fackliga ordet det är inrangering och det här ordet kan jag säga eh, innan jag själv började jobba fackligt så jag, alltså jag har ju hört ordet man hör i olika sammanhang men man vet ju inte riktigt vad det betyder och mm. eh, ändå bra att kunna i sammanhanget tänker vi.
0: Ja det kan vara bra att hört det och känna till det Ja men precis
1: ja. Uh, så att vi med, Och det här är ju lite komplicerat Men vi tänker att vi gör det Så lätt som ja, möjligt Ja
0: men jag tror att vi ska avdramatisera För ja. att det är inte så komplicerat jo, men,
1: Nej men det är lite komplicerat för att man inte riktigt förstår Eller allt som man mm, inte kan Det är mm. väl komplicerat ja, i för sig. innan
0: man har hört det <går> ja, in, innan man ens har hört ordet ja
1: inrangering är alltså ordet?
0: Brukar, vi brukar använda ordet inrangering och det, det är ett ord som uppstår. Vi har ju redan varit inne och nosat lite mm. på det här, vad som händer med kollektivavtal mm. och den sambundenheten vid en verksamhetsövergång. Och det finns lite olika situationer som kan uppstå och det här regleras i medbestämmande lagen. Eh, lite beroende på hur kollektivavtalsförhållanden ser ut mm. hos överlåtare respektive förvärvare. Mm.
1: Vi, man kan väl säga att vi har tre situationer. Mm. Ehm, och det ena skulle kunna vara att överlåtaren har ett kollektivavtal men inte förvärvaren. Mm. Ehm, vi kan kör igen jag kör igenom alla tre och mm. så går vi tillbaka ja, sen. Ja. Ehm, den andra situationen är att överlåtaren och förvärvaren är bundna av olika kollektivavtal. Och sen har vi den tredje och det är att överlåtaren och förvärvaren är bundna av samma kollektivavtal. Just det. Men om man börjar med den första, det är väl ingen riktig egentligen inrangering. Men om överlåtaren har ett kollektivavtal men förvärvaren har inte det, Just det. Vad händer då om förvärvaren till exempel inte vill ha ett kollektivavtal?
0: Nej men precis. Ja, alltså, det finns uppsägningsregler vad gäller kollektivavtalet i medelbestämmande lagen också. De tänkte inte vi gå in så djupt på för vi, vår uppfattning är att alla arbetsgivare ska ha kollektivavtal och vara bunna av det. Check. Så då har vi nämnt det.
1: Ja.
0: Eh, men annars så är det så att man som, som förvärvare i det läget- ändå blir bunden av kollektivavtalet. Man, och, och, alltså man får tillämpa kollektivavtalet. Och i,
1: I de juridiska sammanhangen så pratar man om att man smittas. Det tycker inte jag är helt positiv för smitta. Nej, det känns ju som jag vet inte något... hur
0: juridiskt det är. Vi kanske säger det lite ständigt. Ja, I
1: juridisk doktrin i alla fall ja, ja. Alltså, eh, så, så står det ju faktiskt smittas.
0: Ja, man kanske säger så.
1: Men smittas. Det är ju, alltså nej, någonting som är man smittas ord. av känns ju som en väldigt negativ ja. sak att bli smittad av någonting.
0: Arbetsgivarna kanske känner så som är emot kollektivavtal, men för våra medlemmar så är det ju klart jättebra att ja. man tar med sig kollektivavtalet. Mm. Eh, och då, då är man bunden av kollektivavtalet till dess att kollektivavtalet löper ut. Mm. Eh, så, så det är den första situationen. Och i den andra situationen som du nämnde då hade man olika kollektivavtal. Precis. Då?
1: Vilket gäller hos förvärvaren då? Alltså den nya arbetsgivaren, vilket ja. ska man ha?
0: Och det är den situationen som det, där man oftast då börjar diskutera en inrangering Därför att då kommer det ett gäng, antingen en del av verksamheten eller hela verksamheten från överlåtaren mm. in hos förvärvaren. Och båda har kollektivavtal men olika kollektivavtal. Mm. Och då är det regeln så här att kommer man inte överens om någonting annat så måste förvärvaren tillämpa eh, överlåtarens avtal mm. eh, under ett år från det att verksamhetens övergången skedde eh, på det, den delen den gruppen då som kom från överlåtaren mm. på de anställda. Eh, och efter det året sen så kan man då tillämpa sitt, sitt eget kollektiv på samtliga anställda. Många arbetsgivare tycker att det är en ganska opraktisk idé. Mm. Och då försöker man istället att hitta ett sätt att eh, ska man säga, förhandla och... Inkorporera ja. kanske? Ja, eller? inkorporera ja. Och, och, och hitta ett sätt att kanske tillämpa sitt eget förvärvarens avtal redan från början, mm. men att man då löser av, eller om man ska säga... Eh, överlåtarens, de delar i överlåtens kollektivavtal, avtal som man kanske som kanske var bättre eventuellt mm. eller som.
1: För det är inte så att man väljer det här var det, var det liksom det bästa avtalet och så tar vi det. Nej, nej. Utan man... det blir en förhandling det helt, blir en helt förhandling.
0: Ja. Det är det som är inarrangering. Man, man jämför vad, hur villkoren ser ut i respektive avtal mm. och så försöker man hitta någon slags väg, någon lösning på det för att kunna tillämpa överlåtarens eller förlåt, förvärvarens avtal redan från början.
1: Jag satt i en sådan förhandling för ett tag sedan och jag blev positivt överraskad ska säga för min syn är ändå lite att säga, ja men man vill inte liksom ha, alltså förvärvaren vill inte betala mer än vad man måste. Så. Oftast är det ju så. Ja. Men i det här fallet så var det ju så att de skulle köpa upp en del av den här verksamheten. Den här verksamheten bestod ju av våra medlemmar från Sveriges ingenjörer mm. som helt enkelt besatt väldigt fin kunskap. Alltså det var därför de köpte den här delen av verksamheten så de var ju väldigt noggranna med att göra på, ja, ta in alla villkor som var bättre för att det inte skulle... Ja, de vill ju helt enkelt inte bli av med dem, för då skulle Nej. ju den här affären inte kunna fortsätta.
0: låter som en klok arbetsgivare.
1: Mycket klokt, det är ju positivt överraskande.
0: Ja. ja, men jättebra. Det är, och, och bara säger du om den tredje var varianten också. Mm, för kan vi, tycka att... ja, det,
1: vi vi bara nämna vilken det var, för man kanske inte har he helt koll på det. Ett, två, tre. Det är då att eh, överlåtaren och förvärvaren är bundna av samma kollektivavtal.
0: Ja. Och då kan man tycka att det är, det är ingen investering där. Nej. Men det kan det göra, därför att inrangeringen gäller, alltså de här reglerna gäller även lokala kollektivavtal. Mm. Och det kan ju ha varit så att det fanns lokala kollektivavtal hos överlåtaren som vi då i, i teorin då gäller, eller om inget annat överenskommelse gäller det ett år. Mm. Och det kan finnas en anledning att titta på det och kanske inrangera det också. Men det brukar ju som sagt vara förvärvarens initiativ som det här mm. eh, på deras initiativ som det görs.
1: Mm. Ja, jag tycker att eh, det var bra sammanfattat inrangering har du någon, jag vill ju inte ja. fråga dig om du har någonting att tillägga för det vet jag ju att du har, men har du någonting har du något viktigt att tillägga? <laughs> Nej,
0: inte just nu. Nej. Nej, men alltså, det, det här är, som vi sa inledningsvis det här är en, det är en väldigt stor mm. fråga egentligen vår verksamhet över gång och skulle man ge sig in och börja diskutera de här kriterier och sånt så, så tar det hur lång tid som helst. Så att vi för, har försökt att begränsa det här mm. till den praktiska verklighet som våra förtroendevalda ofta stöter på och medlemmar.
1: Mm. Ni som lyssnar, ni får ju gärna skicka eh, fr dels frågor till eh, ingenjörspodden eh, men ni, ni kan ju även eh, komma med eh, ris eller ros om eh, ni tycker, ni kanske hade velat höra en timme av, ja, <laughs> av mig och Rickard prata om verksamhetsövergång. Det
0: går ju att prata mer såklart.
1: Det gör eh, vid det. Ett annat
0: det. Men också ett medskick mm. såklart att mm. till alla förtroendevalda framförallt. Är det så att man tycker att det här är lite böket mm. så hör av er till förbundskontoret så mm. får ni hjälp.
1: Absolut. Ja, men med det ska vi väl säga hej hej Svei. Hej hej. Hej hej.